0: das in dieser Woche für Aufsehen gesorgt hat. Ich weiß nicht, wer von euch es schon gesehen hat über die unterschiedlichen Kanäle, YouTube, Facebook. Es ist im Podcast verlinkt für alle, die es nochmal nachschauen wollen auf unserer Webseite. Nach drei Tagen hatte dieses Video bereits 10 Millionen Aufrufe. Und ich habe heute Morgen nochmal nachgeschaut, da waren es knapp 23 Millionen Aufrufe. Und 1,7 Millionen Menschen haben auf dieses Video bei YouTube reagiert, indem sie gesagt haben: Daumen hoch finde ich gut, oder Daumen runter, was soll das? Und den meisten denen gefiel es offenbar nicht. Ungefähr doppelt so viele, wie die gesagt haben: Finde ich gut. Und kein Wunder, denn es stellt etwas in Frage. Das sind noch die Statistiken von äh, dieser Woche. Also über eine Million Menschen mittlerweile hat gesagt, was soll das? Und das auch durch Kommentare unterstrichen. Und das ist kein Wunder, denn es stellt etwas in Frage, das schon immer so war. Dass wir schon immer so gemacht haben, was wir schon immer so gesagt haben. Es stellt gängige Klischees darüber in Frage, was Mannsein bedeutet. Und gefühlt jeder zweite Kommentar bei YouTube, ich habe mich da mal in dieser Woche ein bisschen durchgequält, der ist eine Aufforderung zum Boykott dieses Rasiererherstellers. Das Video stellt Fragen. Eben zum Beispiel die Grönemeier-Frage: Wann ist ein Mann ein Mann? 84 hat er das schon gesungen. Oder 20 Jahre vorher hat schon Bob Dylan gesungen: How many roads must a man walk down before you can call him a man? Wie viele Wege muss ein Mann eigentlich gehen, bevor man ihn einen Mann nennen kann? Und wir gehen der Frage heute mal ein bisschen nach. Wann ist ein Mann ein Mann? Schon jetzt warne ich vor: Ich werde keinen fertigen, vielleicht noch nicht mal unbedingt einen ganz schlüssigen Gedankengang präsentieren. Ich versuche eher mal so ein paar Eindrücke zu sammeln auf die Frage, die auch ich mir stelle: Wann ist ein Mann ein Mann? Die klassische Antwort, die kennt ihr vermutlich, ein Mann muss in seinem Leben ein Haus bauen, einen Baum pflanzen und einen Sohn zeugen. Christlich fand ich im Internet, habe ich eine Antwort darauf gefunden, oder besser gesagt auf die Frage, was denn dann Frauen machen sollen, wenn das die Antwort für die Männer ist, was sollen dann Frauen tun? Die Antwort, die Frauen sollten, Zitat, aufpassen, dass der Mann sich nicht überschuldet, den Baum gießen und den Sohn erziehen, sonst wird da nämlich nichts draus. Irgendwie fangen Männer alles Mögliche an und bringen es nicht zu Ende. Aber Spaß beiseite. Was ist so ein Mann? Und was macht ein Mann eigentlich zu einem Mann? Was macht mich zu einem Mann? Was macht dich zu einem Mann? Was macht deinen Mann, deinen Freund zu einem Mann? für dich? Und die Frage ist ja wirklich nicht so einfach mit dem kleinen körperlichen Unterschied zu beantworten, dann bräuchte es die Frage nicht, dann könnten wir theoretisch einfach nachschauen. Wobei selbst das nicht so ganz eindeutig ist, manchmal, in manchen Fällen. Es geht also um viel mehr als um die Beschaffenheit der Natur, es geht auch um die Frage von Kultur. Denn jede Gesellschaft, die entwickelt eine Idee davon, was es bedeutet, ein Mann zu sein oder auch eine Frau, aber heute mal, was es bedeutet, ein Mann zu sein. Nebenbei, genau das zu erforschen, das ist die Aufgabe der sogenannten Gender Studies. Die werden häufig ja mit Begriffen beworfen wie Gender Ideologie oder Gender Wahnsinn. Die habt ihr vielleicht schon häufiger gehört als die Gender Studies. Damit werden sie aber völlig missverstanden und verdreht. Dieser Zweig der Wissenschaften, in unterschiedlichen Wissenschaften angesiedelt, fragt zuerst einmal lediglich danach, was denkt denn eine Gesellschaft, was denkt denn unsere Gesellschaft darüber, was männlich und was weiblich ist? Welche Konzepte haben wir im Kopf? Welche Ideen? Und vor allem, was folgt daraus? Die Folgen sind manchmal offensichtlich, häufig sind sie aber auch nicht offensichtlich, was diese Konzepte mit uns machen. Weniger sichtbar sind dann die Geschlechterunterschiede etwa im ungleichen Bildungserfolg, bei ungleichen Berufschancen, beim ungleichen Einkommen. Noch weniger bewusst sind die Auswirkungen davon, dass Jungs und Mädchen von klein auf, zum Beispiel durch entsprechend gestaltetes Spielzeug, in bestimmte Klischees eingeordnet werden. Ich habe da ein Zitat gefunden, was auch von jedem anderen irgendwie hätte sein können, Mädchen sind rosa und brav und süß und Jungs sind blau und stark und wild. Und heutige Eltern, die kennen vermutlich die Schwierigkeit, einigermaßen neutrale Sachen für ihre Kinder zu finden, wenn sie das denn wollen. Ganz aktuelles Beispiel. Letzte Woche haben wir für unsere Große einen Schulranzen gekauft oder nach einem Schulranzen geschaut und im Laden zwei Regale voll mit Schulranzen. Vielleicht ahnt ihr es. Ein Regal für Jungs, ein Regal für Mädchen sauber getrennt, damit sofort klar ist, Pferde, das ist was für Mädchen, Autos, das sind die Jungs. Da haben Mädchen nichts mit zu tun. Das alles will ich gar nicht weiter ausführen. Und falls es nicht ohnehin klar ist, alles, was ich darüber und über alles das andere auch hier vorne sage und von mir gebe, das gilt es zu diskutieren. Darüber sollen wir und wollen wir als Gemeinde ins Gespräch kommen. Übernehmt es nicht einfach, was ich sage. Ihr seid aber auch herzlich eingeladen, es eben nicht einfach über Bord zu werfen, gerade bei Themen, die kontrovers diskutiert werden, so wie es auch bei diesen Themen im Moment der Fall ist. Und ich finde diese Dinge spannend, denn sie stellen mir die Frage, wann ist ein Mann ein Mann? Und welche Vor- oder Nachteile bringt es ihm, Mann zu sein? Und so langsam kommen wir auch zum eigentlichen Thema, nämlich der Frage danach, was das mit dem christlichen Glauben zu tun hat. Die Frage sollte in einem Gottesdienst nicht fehlen. Es dauert heute ein wenig der Anlauf, tut mir leid. Aber jetzt. Denn es gibt ein weiteres Beispiel, das für uns relativ nahe liegt in der Frage nach Geschlechterunterschieden. Bis 2010 war Männlichkeit nämlich eine der Grundvoraussetzungen dafür, als Pastor im Bund FEG anerkannt zu werden. Männlichkeit. Bis heute gilt das immer noch in anderen Kirchen, wir kennen die Diskussionen darum vermutlich. Ich erinnere mich in dieser Diskussion noch an ein immer wieder vorgebrachtes Argument, das wird bis heute vorgebracht und das führt uns nun endlich ein bisschen tiefer in das Thema ein, nämlich das Argument, Jesus war ein Mann und die Jünger auch. Oh. Ups, Moment, so. Ja, zumindest die Beobachtung, die stimmt, ja. Jesus aus Nazareth, das war offensichtlich ein Mann. Und zumindest der engste Zwölferkreis, von dem wir da lesen, auch. Über die Schlussfolgerungen, über die kann man streiten, was das denn tatsächlich bedeutet. Aber als ich das Video des Rasiererherstellers gesehen habe, habe ich mich eben auch gefragt, wie hätte denn wohl Jesus die Grönemeier-Frage beantwortet? Wann ist denn für Jesus ein Mann ein Mann? Und es gibt spannenderweise auch in der wissenschaftlichen Bibelforschung einen Zweig, der sich mit solchen Fragen beschäftigt, auch ganz in der Nähe hier in Siegen an der Uni, der Lehrstuhl für katholische biblische Theologie, der katholische Lehrstuhl, der forscht zu dieser Frage. Was ist für Jesus, was ist für die antiken Autoren ein Mann? Was bedeutet in dieser Zeit Männlichkeit? Welche Rolle spielt das in den biblischen Texten? Vor einiger Zeit hat der Bund FEG einen, ich glaube, jährlichen Männertag ins Leben gerufen. Und vorneweg, da habe ich erstmal überhaupt nichts gegen. Das darf man natürlich gerne machen. Da erinnere ich mich immer noch an eine Aussage, die im Umfeld da immer wieder kam, die wir auch diskutiert haben, der ich vielleicht sogar damals zugestimmt hätte, sowas braucht es, denn irgendwie sind Gemeinden ja doch meistens eher auf Frauen ausgerichtet, so mit dem, was sie machen, irgendwie weiblich gestaltet, alles darin sei relativ weiblich, wir brauchen einen Männertag. Mittlerweile glaube ich nicht mehr, dass das stimmt. Vielmehr, und das wäre eine meiner Behauptungen für heute, Vielmehr haben vielleicht auch Gemeinden eine komische Vorstellung davon, was eigentlich männlich ist. Dass Gemeinden gar nicht weiblich sind, sondern dass Gemeinden dann vielleicht, wenn sie das so empfinden, eine komische Vorstellung davon haben, was männlich eigentlich bedeutet. Und als zwei Beispielen will ich mal der Frage nachgehen. Was ist denn eigentlich für Jesus männlich? Wie hat Jesus möglicherweise Männlichkeit verstanden? Und vor allem, wie hat er das neu interpretiert? Beide Themenbereiche Bereiche klangen auch im Video schon an, es geht einmal um den Umgang mit Frauen und um den Umgang mit anderen Männern. Und das sind nur ein paar Ideen, in welche Richtung wir denken könnten, in welche Richtung wir auch mal über Bibeltexte anders nachdenken und uns ihnen nähern können. Ich versuche das so gut, es geht ohne den erhobenen Zeigefinger, entschuldigt bitte, wenn ihr ihn doch hier und da seht, und noch viel wichtiger, weil ich selbst Mann bin, gilt er dann auch mir. Männer kaufen Frauen, Männer stehen ständig unter Strom, Männer baggern wie Blöde. Grönemeyer bringt die Klischees auf den Punkt und 35 Jahre später scheint sich daran nicht wirklich viel geändert zu haben, wie die Reaktionen auf das Video andeuten und wie die ganze Debatte um Hashtag MeToo erschreckend deutlich gezeigt hat. Unter diesem Sammelbegriff hat sich im Internet äh, in den letzten Monaten haben sich viele Frauen haben viele Frauen von ihren Erfahrungen mit sexueller Belästigung, mit sexuellen Übergriffen erzählt und für die Einsicht gesorgt, dass das weiter verbreitet ist, als man vielleicht denkt. Nach wie vor scheint es irgendwie männlich zu sein, wenn Männer Frauen erobern und davor auch vor so mancher Grenze nichts Halt machen. Und schon in Kleinigkeiten steckt vielleicht manchmal diese Vorstellung, echte Männer nehmen sich was und wen. Sie wollen. Und da kommt mir diese schroffe Stimme des Bergpredigers Jesus in den Sinn, die auch mich ertappt, wenn sie ruft. Alle, die eine Frau ansehen, um ihrem Verlangen nach ihr nachzugehen, haben ihr schon die Ehe zerstört. Wenn dein rechtes Auge dich dazu verleitet, reiß es heraus und wirf es von dir. Und wenn deine rechte Hand dich dazu verleitet, dann hau sie ab und wirf sie von dir. Ich höre hier, und das betone ich sehr deutlich, ich sage nicht, hier steht, sondern ich höre. Wenn ich über das Thema nachdenke und mir dieser Text in den Sinn kommt, dann höre ich, wie er zur Besinnung ruft. Jungs, so wollen wir nicht mit Frauen umgehen. Wie gesagt, das ist nicht einfach das, was im Text steht, über den habe ich an anderer Stelle schon mal gesprochen aber es ist eine bestimmte Weise, wie dieser Text zu mir als Mann redet. Es ist etwas, was mir die Erinnerung an Jesus, an diesen Mann, dem ich irgendwie nachfolge, den ich als Vorbild mir vorsetze, wie er zu mir spricht, wie er Erinnerung aufbewahrt. Es ist meine Vorstellung davon, wie Jesus vielleicht die grönemeier frage beantworten könnte. Ein Mann ist ein Mann, wenn er vernünftig mit Frauen umgeht. Klingt für dich vielleicht selbstverständlich. MeToo hat gezeigt, dass es das längst nicht ist. Und das selbst für Jesus nicht vom Himmel gefallen, er hat das nicht einfach erfunden, so eine neue Idee machen wir jetzt so. Denn das große Männlichkeitsideal der gesamten Antike, nicht nur bei Jesus und den Jüngern, das lautet Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung. Und hier höre ich bei Jesus zumindest ein wenig davon, wie er das auslegt, wie er das versteht. Ein Mann ist ein Mann, wenn er sich selbst im Griff hat. Doch unter uns wer das schon immer, sich selbst im Griff. Selbst wenn ich das wollte, ist mir das längst nicht einfach in Fleisch und Blut übergegangen. Die großen Rollenbeispiele, die uns aus Filmen und Fernsehen dargeboten werden, sind ja doch häufig eher die Eroberer, die sich nehmen, was und wen sie wollen. Die angeblich echten Männer. Und ich höre hier von Jesus ein bisschen, nein, Männer, das sind die, die sich zurückhalten. Vielleicht hier sogar noch mehr. Echte Männer sind die, die es wagen, für solche Zurückhaltung einzutreten. Die eben nicht jeden dreckigen Witz mitmachen. Die ihre Kumpels von Dummheiten abhalten die sich gegenseitig nicht allein lassen in der Herausforderung, alte Klischees mal hinter sich zu lassen und gegenüber Frauen eine neue Männlichkeit zu lernen. Ja, so ein Mann wäre ich nicht ungern. Wie gesagt, es sind nur bloße Ideen, noch keine fertige Lösung, vielleicht noch nicht mal die Lösung, nur so eine Ahnung, vielleicht nur männliches Gestammel. Und trotzdem werde ich den Eindruck nicht los, dass sich darin etwas vom Shalom finden lassen könnte. Diesem Frieden, der uns schon vorletzte Woche begegnete und in der Jahreslosung durch das Jahr begleitet. Etwas von dem göttlichen Frieden, der sich vielleicht ja eben nicht nur zwischen Nationen und Religionen durchsetzen will, sondern auch zwischen den Geschlechtern. Ich ahne, dass in einer solchen Version von Männlichkeit in Ordnung kommen könnte, was so oft ganz und gar nicht in Ordnung ist. Es gibt noch eine zweite Stelle der Bergpredigt, die mir in den Sinn kommt, die etwas von der jesuanischen Männlichkeitsvorstellung andeutet. In der Forschung ist es schon länger klar, die Bergpredigt ist grundsätzlich ein Text von Männern für Männer. Und das trifft auch auf diese Stelle zu, die ich äh, euch gleich nenne. Aber eins nach dem anderen der Kurzfilm, den wir gesehen haben des Rasiererherstellers, der nahm noch ein weiteres weiteres Klischee ins Visier, das sich ziemlich hartnäckig hält: Jungs prügeln sich. Männer bauen Raketen oder wie es in einem, okay, in zwei meiner Grundschulzeugnisse hieß. Dabei setzt er auch körperliche Mittel ein. Boys will be boys, so sind die Jungs eben. Oder sind Jungs vielleicht so, weil man ihnen das über Jahre hinweg eingeredet hat? Weil man ihnen nichts anderes erzählt hat? Weil man ihnen gesagt hat, ja, Jungs prügeln sich eben. Wer weiß. Und ich will ja nicht bloß Gesellschaft analysieren, sondern nach der Jesus-Variante fragen, nach dem, was das für unseren christlichen Glauben bedeuten könnte. Wann ist ein Mann ein Mann? Und im Blick auf andere Männer denke ich an diese zweite Bergpredigt-Passage. Da sagt Jesus, ihr habt gehört, dass gesagt wurde, Auge für Auge, Zahn für Zahn. Dazu sage ich euch, tretet dem Bösen nicht entgegen, sondern wende denen, die dir auf die rechte Wange schlagen, auch die andere zu. Überlasse denen, die dein Unterhemd einklagen wollen, auch dein Hemd. Und die, die dich zu einer Meile zwingen, begleite zwei. Gib denen, die fordern, und wende dich nicht ab von denen, die etwas von dir leihen wollen. Und mein sieben- oder achtjähriges Ich hört, lass das mal mit den körperlichen Mitteln. Denn das braucht es nicht, um ein Mann zu sein oder ein Mann zu werden. Wohlgemerkt, Jesus geht es hier nicht darum, sich weniger männlich zu verhalten, sondern er stellt das gängige Konzept von Männlichkeit in Frage. Grundsätzlich. Und macht so eine Art Vorschlag, wie Männlichkeit eben auch gelebt werden könnte. Ohne sich zum Beispiel der Gewaltspirale hinzugeben. Männer müssen eben keine Raketen bauen sondern sie können auch Diplomatie betreiben, miteinander reden. Das tut oft mindestens genauso weh. Jungs müssen sich nicht prügeln, um Männer zu werden. Sie können Konflikte auch anders gewinnen. Ja, und ums Gewinnen geht es hier tatsächlich. Und es mag ins Klischee passen, aber der Weg dahin ist ein anderer. Es ist kein Bewaffneter, sondern im Gegenteil ein Entwaffnender. Die andere Wange hinhalten, die demonstriert nämlich dem antiken Gegenüber schlicht und einfach, na, hast dich wohl nicht im Griff, oder? Es packt den Gegner sozusagen bei seiner Männlichkeit. Aber die sieht eben so ganz anders aus als das Klischee, sie kommt ohne körperliche Gewalt aus. Sie riskiert sogar vielmehr mehr vermeintliche Schwäche. Und nochmal, nicht als ein Mangel von Männlichkeit, sondern in gewisser Weise vermeintliche Schwäche als Männlichkeit. Ich breche hier mal ab und versuche mich an ein paar Schlussgedanken. Was um alles in der Welt bedeutet das für den christlichen Glauben? Und vielleicht ist es ja wirklich nur das, was ich schon angedeutet habe und das wäre für mich schon eine ganze Menge. Vielleicht sind das kleine schrittchen auf dem weg des shalom wie wir vor zwei wochen über ihn nachgedacht haben der shalom vielleicht sind es solche kleine versuche die welt ein bisschen mehr in ordnung zu bringen und vielleicht wird uns diese shalom perspektive ja tatsächlich auch zu einer göttlichen perspektive zu einem himmlischen Blick auf unsere manchmal so unordentliche Welt. Suche Frieden und jage ihm nach. Denn ich glaube, die Idee von diesem Shalom, von der Geordnetheit der Welt, vom Frieden, die ist tatsächlich was für echte Männer. Amen.